0: 今天天气变得比较湿凉哈，没、哦、有到冷了。但湿凉，哎，这个时候我们需要来一点温暖的话题，所以今天亲亲我的宝贝单元呢，我们的主题是放手不放养哈、哦，那哦，但放手其实对很多现代的父母来说，实在是非常难的一件事情、哦，非常,非常难，所以。嗯，我们今天呃在聊这个话题，我们常常都会聊这个话题，然后来会不同的来宾。不过今天来到我们现场聊聊“聊放手不放养”的，是一位第一次来到我们节目的来宾，让我们欢迎东海大学博雅书院思维探索导师许恒佳老师，欢迎老师！
1: 哎，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，这个呃老师最近的这本书哈，写着“放手不放养”，这是他的书名哈，但底下的副标叫做。离家出走，不想上学也可以， <Okay. S 1> 然后打一个问号，用准大人的视角一起生活，读懂他们不说不问不谈的心里话。好，那意思，我们这本书应该主要是。进入到青春期，<後>青少年對,对不对？青少,青少年以上，青少年以上，而且现在其实大部分都认为青春期其实是有拉长的，<對>到二十几岁可能都还是算青春期。對對對對晚熟，嗯，<對>晚熟。那我们就来了，看就是呃，如果你面对家里面的儿女，你觉得教也不是，不教也不是，有这种满满的焦虑。那呃，老师他这本书就是跟。嗯，过去他和青少年的一些对话的经历，把它放进来，教大家如何用准大人，准大人就是这些孩子们，他的视角去<對>呃出发来跟他们说说话，创造出这个，我觉得这个蛮好笑，叫做创造出自由不自虐的亲<對>子对话對，不要自虐
1: ，<笑>有时候真的是太自虐了。你觉得你<對>你
0: 常看到很多亲子对话，你觉得根本就是在自虐吗？对
1: 啊，呃、不不单是自虐，还互相虐待。
0: 例如，
1: 例如，呃，就是说，呃，你就是让我很生气嘛，然后每次孩子已经不高兴了，然后你家长自己也不高兴，然后就开始互相骂来骂去。嗯，但是其实大家心里都是很希望这件事情是变好的。
0: 就是所有的出发点都是好的，都是爱。
1: 对，可是
0: 就是就是
1: 所有人都没有错，合起来就出错。我觉得没有，
0: 我觉得其实你已经点出你你其实点出了一个重点，叫做准大人。
1: 是我们
0: 没有把它视为一个即将变成大人的人。他在我们就我们以前最常讲一句话，就是在爸妈眼中，我们永远都是小孩。对，以前听这句话会觉得很温暖。啦
1: ，现在这句话好像变得有点。呃，严重的这样。像
0: 以我我现在这个年纪，如果爸妈都已经八十岁了，还是把我当孩子的候，我其实是很，我觉得很幸福，你知道吗？就因为你知道，在外面就是被人家糟蹋
1: 。对啊，在外
0: 面呢，给人家做牛做马，被人家糟蹋，然后回家之后呢，哦，就哦，休息就会觉得哦，真的在爸妈眼中永远是个长不大的孩子，我觉得好，还好开心哦。我奶奶
1: 其实九十岁的时候，我看到她在帮我。那个七十岁的爸爸盖被子，可是阿特吉娜还这个小孩子啊，这样会着凉这样，对，好温暖
0: 。可是如果现在站在自己的角度来看我的孩子，嗯、我孩子我十我有一个女儿十七岁嘛，哈、嗯，呃，就刚好就是这个书里面的这个年龄，嗯，我去想这句话，就是在爸妈眼中，呃，孩子永远都长不大，我觉得其实很可怕
1: ，很可怕，太可怕了，对我觉得好可怕，对对，
0: 對所以我们真的要学习。我们真的要从，就是说我我们自己每个人都有好多不同的身份，我们同时是父母，同时也是子女。是啊。可是必须要去呃跳脱一些，跳脱那个
1: 思考方式，<對>把它看成是孩子的、嗯。那我们
0: 今天就从准大人的角度来看一下我们的孩子。是
1: 是
0: 、哦。那先来聊一下老师，因为呃老师的介绍哈、哦，我刚刚呃就是介绍了一下他的 title， 可能很多人就想知道第一个什么叫思维探索导师。
1: 是。这好重要。
0: 对，可以讲一下，其实这跟您的经历有关。是是是，
1: 因为我们在带学生的过程当中，或者是说我们看到很多家长在带小孩，都会有一个现象，就是吵架吵架，然后这样冲突之后，他通通常都会讲一句话：，
2: 嗯
1: ，你到底在想什么？你到底在想什么？后来我发现我们在带学生的过程当中，其其实到最后你会看到，真的是他到底在想什么。对，那当然，因为我们自己做教育嘛，然后也读了很多书之后，就发现，哎，这些东西其实到最后就是怎么思考，嗯，就是你到底怎么想的，然后你怎么思考。那在这个思考的过程当中，其实大家都会打结，呃，孩子会打结，然后家长也会打结。所以呢，就是为什么叫做思维探索导师，就是我们跟你一起整理思考。然后看你怎么去面对这个世界，这样子，
0: 嗯、对，
1: 所以他叫思维探索导师。其
0: 实呃，许元江老师以前跟我算是同行哎、欸，好、哦，算不算啊？你以前是读传播传播的，是的，是的。我是念新闻，然后我是新闻工作。是我念广电的，对，念广电。那你有从事过新闻工作吗？呃
1: ，有，在那个中时特约摄影记者，摄影记者，然后还有外接外拍，就是接一些案子，主要是以
0: 摄影为主，以平面摄影为主。这个这个是这个呃，过去算小小交集了，因为也算是在呃传播圈、好新闻圈，只是因为我们是在电视，然后我们做的是新闻。但是老师那时候是因为应该热爱摄影，对。所以其实你跟孩子们的接触也是从这个开始，的。从学
1: 生的接触，学生对跟孩子们学校
0: ，因为你那时候担任呃高中的社团老师，对对，就是教这些吗？就是教摄影，摄影对对，
1: 在中山女中，然后中山高中、北女跟建中都待过几年。你那
0: 个时候在校园里面跟这些，因为你你刚刚讲的这些基本上都是高中，对，所以都是我们在讲的这个青春期的这个。的的时间里面是是是，你刚开始跟他们接触的时候，可能我我觉得是不是第一个年纪也比较相近了？对，那
1: 个时候年轻。对，第
0: 二个是你又不是他爸
1: ，对，不是他爸，就是像哥哥一样，像哥哥一样
0: 。你真的觉得这些就是呃，如果换转转换成有年龄的差异，又有身份上的这个差异，是是是是可用的吗？可套用的吗？
1: 呃，当然是可套用的。当当然，其实应该这样讲哦，就是。我自己那个时候的角色的关系，因为像个大哥哥，嗯、然后学生从开始学摄影，然后会跟我聊很多东西，嗯，然后甚至家长都会找我，我就发现我开始看到很多家长的冲突。好，好待会
0: 回来继续聊。<对>今天在现场的是东海大学博雅书院思维探索导师许文佳老师，来跟我们聊聊放手不放养哦，呃、哦，不容易啦，不容易。容易刚刚有讲到这个老师，因为过去很呃，过去在高中。担任社团老师的身份，其实跟孩子们有非常多的接触哦、喔，是但是身份不一样，年龄也比较相近，对，比较懂得年轻人的想法跟语言，对，呃，你怎么样把它转换成后来的这种呃，就是去帮助他们跟家长，或是帮助家长跟孩子沟通的这个这个内容？是
1: 是，是嗯、因为其实很，当我跟学生熟悉之后，学生也会跟家长讲到我。毕竟学生、家长会担心说、欸：为什么我的孩子跟这个年轻男老师这么好？对<笑>对，對欸、你
0: 刚刚很多都是女校，<笑>對,對,对
1: 对对，中山
0: 女中哎、欸，對,对对对，嗯、后来
1: 到了中山高中也是男女合校嘛，對,对。然后呢，就是跟跟学生熟，呃，家长熟起来之后，其实，在这样谈的过程当中，就会看到很多哎、欸，家长跟学生的这些矛盾啊、冲突啊、互动。那时候那个时候我就在想说，那我自己以后如果我,我面对我的孩子要怎么办？那。同样的这个时间，其实我后来进了大学去教摄影。嗯，那呃，从摄影转换成这样子的一个思维探索导师，或者帮陪学生成长哦，其实有一个、嗯、有很多的例子。那最经典的一个例子是，有一个学生，他其实也是个女生，她拍照拍得非常好。嗯，然后拍得很好的时候呢，我就发现，哎，她一直进步，一直进步。然后她一直修我的课，然后到有一天，她大三还是大四的时候。就是有一个朋友结婚，那我就想说，哎、欸，那你来接这个案子，你可以接钱，那个赚钱。对对，然后呢，我就说那个婚礼我也会去，好、嗯喔，那我会先告诉你，我们先到现场告诉你，你要怎么站位，怎么走位，怎么取角度，怎么打光，等等等。然后我到了那个地方的时候呢，我就开始跟他讲。开始告诉他怎么种，然后光圈、快门到什么时候，哪些条件要怎么设定，都讲好了。然后我讲得很认真，而且他大三、大四了嘛，也跟我跟了三年以上。
0: 嗯
1: ，所以我就想说，那我就可以很清楚，呃，就很节奏很快，速度很快。他听一听，他开始哭，哎，啊，为
0: 什么？他
1: 就开始哭，然后我就愣了一下，我说你怎么
0: 了
1: ？嗯，他说老师。嗯、我告诉你，嗯、其实我现在还是不懂光圈跟快门是什么。嗯、我说你拍得那么好，还不懂光圈跟快门是什么东西？
2: 嗯
1: 、那你怎么做到的？他说我也不知道。嗯、对，然后我那个时候没关系，你就放心去拍吧。嗯、可是这件事情给我最大的压压抑，不是他，哎、欸，怎么我们教的这些光圈快门，他他竟然没有学会，而是他为什么不敢讲？我觉得我跟他们很好，我觉得我跟他们很近，我觉得我跟他们是很交心的、很 nice 的、很愿意聆听的。他们进来还不敢讲，到那个最有压力的现场的时候才开始哭。当然那个时候我有跟他一起做，然后也在旁边指点他。但是我那个时候就想说，如果这些孩子我跟他那么好，他都不敢讲，那他对他的父母亲会怎么样？嗯。然后呢，再来，当然后来有一个过程，就是说。当学生知道我会跟他们这样好好谈的时候，一开始我是用摄影，在看摄影作品的时候，是可以让读到新的。我看到摄影作品有办法说：“哎，你最近怎么了？”然后学生会说：“你怎么知道？”嗯，对，很多学生告诉我这件事，然后也因事实上那个摄影作品，这个真的是可以反映思考。那艺术治疗就是这样的一个逻辑，这样子。那只要你是用心拍的，他如果是盗别人的作品，我都看得出来，因为那不是你的风格。这很有趣，所以太厉
0: 害了。所以
1: 从摄影作品是可以读到新的。嗯、接着呢，有趣的事情发生了，学生后来直接跳过摄影作品来跟我谈，就什么都谈了，什么都讲了。就
0: 一开始是透过作品来<对>呃抒发他的心声，或者让你看到他在想什么，<是>但最后就老师，我我有些事情。想聊聊我想跟你聊聊，<笑>约个
1: 时间可以吗？我说可以，可以，可以。走，我们去散步，<笑>嗯、或我们约个地方。嗯
0: 嗯、这时候，这个阶段是在大学的时候，
1: 是不是？呃，其实高中也有。那呃，一开始高中刚开始没有，嗯、后来高中的后期，就是中山女中的后期到松山高中，一直到我那个就是现在台北基督学呃学院，嗯，那个就已经开始，而且是大量大爆发。嗯，那上课的时候，有时候学生拿作品来开始要做作品检讨的时候，他不是说老师我们来作品检讨，他说老师请算命。嗯，对，拿摄影作品来算命这样子，太厉害，就把那个新的东西讲出来。嗯
0: ,嗯东海大学的博雅书院<是>、哦、那他们主要在呃给孩子们是什么
1: ？啊，可以，呃，我想哈，其实与其要谈博雅书院，其实更广泛来来讲，嗯、就是什么是书院教育。嗯、其实书院教育就是加上学习功能的宿舍，这是英国制的哈，佛啊，哈佛啊、呃呃呃，对不起，剑桥，然后牛津。还有、欸，哈佛其实也有学，呃、也有书院，好、哦，还有一些博雅学院，他们就是让学生都住在一起，哦、四年或两年住宿，然后我们就跟他们完全住在一起。
0: 嗯、所以所谓的博雅教育不是休克，博雅教育的意涵在这个地方是是。呃，应该这
1: 样讲，书院教育，但是东海大学的书院教育是博雅导向，嗯、但重点是书院教育，嗯、就是说我们把这些人住在，让这些人住在一起，像香港中文大学也是书院教育。那学生的认同是在书院，那我们是住在书院里面，二十四小时，我们连睡觉都在工作。嗯，对，因为有时候半夜有学生有什么事啊，然后我们可能也要处理，偶尔偶尔不多，但重点是我们跟学生不是上课关系，而是一种生活关系，所以随时学生可以来找我，因为我都在书院里面。那我们书院导师的角色就是变成一个。每天有什么思考上的问题，有生活上的问题呀、啊，就会冲过来找我们，然后呢跟我们讨论这样
0: 子。嗯、所以思维探索导师应该是这里的特产吗？
1: 呃，算是这里的特产。<笑>对，對對對没有
0: 比较没有在其他的，嗯、呃，因为之前我们聊过，现在大学生的压力很大，很大所以呃，就之前有一些不幸事件的时候，<是>那时候就说，哎、欸，怎么样去编织一个网络，能够接住他们？是。是是我那个时候才说啊，原来大学有导师哦
1: 。有，我应该说书院有导师，没有大学也有，一般大学教育就有。但是你看我
0: 在正大，我念四年，我我不知道原来我有导师
1: 。呃，这个就可以谈更多大学里面的事情了。其实，呃，大学的导师教育是很辛苦的，而且这些导师要做研究，要做服务啊，要要要升等。其实他们不太有时间花很多时间在。学生身上，但我们这种书院导师的制度，我们就是在花时间在学生身上。那像我在澳门大学的时候，过去在澳门大学七年的时间，那就是整天跟学生在一起。嗯，哎，那学生，你说，呃，其实可以这样讲，如果你到孩子到那种编织一个网到很严重的时候的最底线，就是智商辅导中心，甚至是精神科病房，我们都我们都处理过。那接下来的中间那一线就是导师，就是真正跟你生活在一起的导师。学生任何时候可以来找你，哎，然后我们跟学生是直接通微信啊、通 Line 啊这样子可以聊天的。那最上层的那一层网其实是家长，所以当我到这个年纪，我去看到呃学生的状态，然后长到那个年纪，长到高中大学那个年纪，已经要独立要准大人了，然后再加上家长跟孩子的冲突很多。我后来从澳门离开，就是觉得说，嗯，我应该来好好谈一下这个阶段学生跟孩子，哈、啊，学生跟他的家长，就是大这种准大人的学生跟家长之间的互动，有有哪些做法可以做？你现
0: 在自己也有小孩
1: ？我三个啊，嗯
0: ，三个最大的几岁？
1: 最大的二十八
0: ，二十八，对
1: ，最小的今年研究所一年级
0: 。哦， oh, 很大，三个孩子都很大，都很
1: 大了，都很大了
0: 。那这本书里面你所要。讲的这个放手不放养，其实除了跟学生之间呃一的一些故事之外，其实也有很多是你跟孩子之间相处的。对对对。那我们先讲一下“放手不放养”这个书名，<是>你的这个概念是什
1: 么？<是>嗯 ，OK， 其实呢，呃，放手不放养这个东西，就是呃，我们在带孩子的过程当中，其实因我们从小就觉得你就是要长大，嗯，所以我们必须放手，因为长大独立其实就是放手，所以你放手是要开始做准备的。然后呢，我们放手，其实我们是有思考过的，因为从刚刚讲的那些经验，嗯、我们回推，然后开始整理思、整理思考、整理做法，然后呢，就到最后就变成说，哎、欸，那我敢用在我孩子身上吗？嗯，我就敢用。然后我们就让孩子这样子去玩啊，去爬、啊，所以我们小孩爬高爬低，还到还到那个沙子里打滚啊，等等。然后朋友看到说说，啊，你们都这样放手吗？嗯、呃，你们都这样放养吗？然后我就想说，嗯，没有啊，我们没有在放养啊。后来想了一阵子之后，我说，哦，我们是放手不放养，就想过的，是想过的，而不是随便放养。’这样子。嗯
0: ，对。你刚刚讲的这个是比较小的阶段，对不对？就是说长大之后也是爬高爬低，在沙子里面打滚，<对>那可能就是哦，幼儿园的阶段就是这个样子。是。是那当进入到青春期之后，其实里面写了一些。会觉得哦，这个也是蛮厉害。比如说，刚刚讲离家出走，不想上学也可以，这其实在你们家也有发生过真实故事，讲<笑>一下
1: 。哦，呃，我在网络上把它写出来之后，有人说这怎么可能？我说啊、呃，就是本人就是真的。对，那。
0: 是哪一个主角？是哪一个？那
1: 中间那一个，中间那一个离、那個、家出走
0: 。他那个是哎、欸，他现在几岁了
1: ？他现在二十四，二十四，对，那
0: 、呃、完全就是一个独立个体了啦。呃，当然，他们三个
1: 都是独立个体。
0: 那当年的这个离家出走的故事是发生在什么时候？
1: 其实哈、哦，呃，有人看了我的书说，哦，你好理性哦，然后好像都很冷静。没有啦，其实我那天也生气<笑>，就是，就是。我们家很自由，但是呢，有一个有一些界限。其实放手不放养，重点就是你界限怎么抓。对、哎，我们是很清楚在抓界限。<對>那那个时候有条界限就是，你可以去哪里都没关系，手机不要关机，你一定要开着。我们要找人的话，<對>因为万一有事联络嘛。偏偏呢，我们家老二就是喜欢关机，就是马机，他会关机，然后关机关到我们开始生气，因为找不到人。啊，其实我们也只是问要不要回来吃晚餐啊，呃，或者是呃要不要去接你等等之类的。可是当他关机的时候，那一天我就生气了，我就说：“你再关机，你就不要进家门。”然后站在门口把话讲清楚再进来。但是我最后一句话没讲，因为我很生气，说：“你就不要进家门。”很多家长也会跟孩子讲这句话，对。然后呢，后来他心里我讲完这句话，他有笑哎、欸，我看到他笑了一下，我说：“啊，糟糕了，一定有什么事要发生。”结果他第二天就消失了。然后后来我问他说：“你为什么？呃，你那个时候的想在想什么？”他说。如果我关机就可以不进家门，那我就可以云游四海啦。因那我好多想做的事情，我就要去做啦。<笑>对，然后他就出发了
0: 。而且是你允许我不进家门，啊、是你叫我不
1: 要进家,家门的。嗯
0: ，对，聪明
1: ，<笑>很聪明。对对，从小就要练习这样子。后来他第二天、嗯、呃出发之后呢，就是他第二天就骑了单车上台北。嗯，对。那当先讲一下哈，后来三天之后呢，就是我们有报警先巡啊，对，要过十二个小时，然后呢到，到、欸、真
0: 的这个过程中找不到、啊、找不到啊，因为他手机就關機没关
1: 没开机，对，就关机了。那其实我很我我比较焦虑，对，因为事情是我捅的嘛。
0: <笑>我觉得妈妈应该比较焦虑，没有妈
1: 妈比较冷静
0: ，为什么妈妈可以冷静啊？这就是我
1: 们我跟我太太那个配合，互相配合合作。对，两个个性不一样，就要互相合作
0: 。好，三天之后你们就报警协寻了
1: 。不是，呃，当天当天当天超过十二小时，超过十二小时就可以报警协寻，巡然后三天之后就找到，找到在第三天找到，然后凌晨四点，嗯、然后他一打电话就是呃，东华南路派出所就打电话来说你儿子找到
0: 了，嗯，那
1: 我就就一早就出发，那、嗯、上去台北就去就到台北来。你那时候
0: 住哪？台中嘛，对，住台中，因为在嗯
1: ，一百多公里
0: ，他就跑到台北，一个人跑到台北
1: ，对，一个人跑到台，不过
0: 不过因为他隔天才出门的，所以他其实应该有包袱款款，呃，包袱款有带着钱这样子
1: ，全身呃全身上下两百五十块台币
0: ，两百五十块台币，
1: 对我找到他的时候，他身上还有一百块台币，他只用掉一百五十块
0: ，那他怎么去台北的
1: ？他先骑脚踏车。哦，然后骑脚踏车骑骑骑，然后中间坏掉了，那个环岛单车队还帮他修车，然后对，然后骑骑骑到后来骑错路了，骑到高速公路，很危险，他那个太危险了。对对对，对，后来那个那高速公路拖袖车就把他拦下来，然后把他骂了一顿，说啊你要去哪里，我送你去，然后他送他到新竹，嗯，对，然后到了新竹之后呢，脚骑到抽筋了，然后就花九十九块在新丰买了火车票，然后就上台北。所以他一百五十块有九十九块是买在火车票
0: 的啊，其他就吃一点小东西这样。对，问
1: 题是我就问他说你有没有饿了渴了？然后呢，他说他吃的很饱，然后没有饿没有渴，每天都过得很好，也睡得很好。我说你怎么做到的？他说便利商店每天晚上十二点都会有那个过期报废食品，他在那边等，不是不能送那个不能送，他去要，他站在那边等，然后看他他们下架的时候走过去说我可以拿这个吗？那按规定是不行，嗯、但是店员会可怜他嘛。他就拿了
0: 。他这个资讯是自己观察来的。对。他好了不起
1: 哦、喔。呃，我也觉得他很厉害
0: 。是以过了那三天之后，你觉得他应该是可以自己生活的人。我找到他
1: 的时候，他是重点，他是干干净净的。<笑>对，只只是说他忘了带牙刷，我说我去帮你买牙刷。对我第一句话看到他的时候，你是不是这次你的离家？他不是这次，就是那是一次离家出走，就那一次。我说你离家出走是不是忘了带牙刷？他说你怎么知道？嗯、我就说我是你爸，我当然知道，因为我们生活上有很多东西会注意嘛，会关心。所
0: 以离家出走就那一次
1: 。呃，对，对
0: 。那不想上学的也是他吗？
1: 呃，对啊，呃呃，不止。
0: <笑>我们等一下继续聊哦<止>。今天礼拜二，亲亲我的宝贝，我们聊聊《放手不放养》。在现场的是东海大学博雅书院思维探索导师许文嘉老师，呃，非常开心今天请到许文佳老师带来他的这一本、呃、放手不放养》的作品哦。那嗯。这个很精彩。刚刚我们十分钟的这个广告跟新闻的时段都没有闲着哈，就是我继续的在跟老师挖宝，那讲了一些故事，我觉得非常精彩。所以一样的在请我们的听众朋友，如果你有呃现在只能收听广播，而你错过了刚刚这一段，欢迎你在十一点以后呢，呃，去上 YouTube 来看一下我们的直播回放这一段哦，呃，非常的有趣。刚前面讲到就是呃，当然。呃，再讲一次，学专家老师呢，他是东海大学博雅书院的思维探索导师。刚刚他也跟我们解释了书院教育哦、呃，书院教育基本上就是跟呃学生们其实是有非常长时间的相处，基本上是。一师一友一家人的一种状态哦。那博雅教育它是一种，我觉得是以人为本的，对的一种教育的模式。<是>所以他从呃，身为老师跟学生的相处，到自己成为爸爸，用这样的方式去从小教养自己的三个孩子。三个孩子最大的已经二十八岁，<对>最小的也 20, 23, 二十
1: 二二十三二十三
0: 岁哦。那呃，当然在这个过程。在我们看来是惊险万分啦，就是他也觉得惊险吧？<是><笑>你也是会有觉得惊险？当然啦
1: 、啊，都会担心、啊。只是你的心
0: 脏跟你太太的心脏真的确实比大家大颗大概十一百倍吧？哈<笑>、哦，刚刚前面讲到的就是老二，老二这个儿子曾经离家出走三天哈、嗯哦，那呃，但真的是让我觉得不可思议啊！哦、<是>就简单的讲呃，就是。出去了之后只，只剩身上只带两百五十块，然后到最后找到他三天的时候，还剩下一百块哦。那一百五十块呢？他从这个台中呃到了台北
2: ，对
0: ，好、哦、花了九十九块来坐车。那但是吃的饱饱的，呃，也没有饿着，没有渴着，<對>然后也干干净净的哈，<對>因为他知道说每天十二点以后可以去跟呃便利超商要一些过期、过期的食品、报废的食品
2: 。食品
0: 对，他这些。能力哦，其实我我觉得这样的讲完之后，就证明你们的放放手的方式，其实真的是给了他很多的能力，
2: 是，对不对？是
0: ，不管是观察，<是>或者是在一个陌生的环境当中的冷静思考跟判断，对对。对对不对？对我觉得好不容易耶。这些
1: 都是在从小的过程当中会，
0: 嗯
1: 、呃，就是带他们，然后他们遇到过的事情，我们是会讨论的。
0: 后来呢？后来你们就和好了吗
1: ？呃，对，其实应该这样讲。回来之后呢，其实他开始讲那个过程，嗯，然后我还录了影片。就是手机拿起来录，让他讲。然后，因为我们知道那个学校中辍生的辅导老师一定会找我们问话，因为小孩子不见，这很严重。小孩子，学校当然要介入家翘
0: 客三天。对对对对,對，后来我们就
1: 直接把那个影片放给那个辅导师看。哦
0: 。那辅导师
1: 看完之后说：“嗯，你们很特别，好，那结案吧。”我就结案了、哦，就结案了。那你们后
0: 来有你怎么跟他去聊这件事情
1: ？呃。就是回来之后嘛，其实我来台北载他的时候就开始聊
0: 了，嗯
1: ，就问他说，就整个过程是怎么回事，然后他就他说你为什么？我那个时候最重要的是我说，你到底为什么要离开家这么多天？你最想做的是什么事情？他说哦，我要去成品书店找书，找一本台中找不到的书，是那个电玩设定集。哦，
0: 然
1: 后我就说，那你带我去看看，你你上来这么多天，你应该找到了吧？他说：“哦，我找到了，我可我可以带你去看。”然后呢，我就开着车子，然后就过去。这个已经熄灯的成成品，嗯、然后呢，他就直接从地下停车场一路走、嗯、走到四楼，然后完全没有迟疑的直接走到那个书柜前面，嗯、手一伸把那个书抽出来
0: ，代表他真的真的看了、啊。对。
1: 然后呢，我一直想说，他的学习的他成绩没有弟弟跟那个姐姐呃、啊、姐姐跟弟弟好，嗯、但是我们觉得那不重要，重点是你很有生活能力，会思考。然后呢，所以我想说，哎，他可能好像英文也没有特别好。那我就拿下来之后，发现他是英文书。但我说，他如果有看的话，应该知道里面是什么吧？嗯、我说，那你讲给我听，因为，你一翻开我第一次看到嘛。嗯、然后我就，因为他是图文书，所以图多字少。那我就看旁边的英文，就慢慢看，就是他讲的时候，我就顺便看那个英文写什么。他整本书两快两，差不多两百多页，把它翻完哦。嗯、每一章讲的都差不多是对的。嗯。我就想说，哎，那他,他真的有认真看。他可能有想办法查字典或什么什么之类的吧。虽然那个时候手机它是不是智慧型手机，但他应该是有办法去把那些英文看懂。嗯，然后我就说：“说哎，你有认真看懂？”哎，他说：“对啊，因为我很喜欢他。”我说：“我觉得你可以这样离家出走，好好过三天，真的很厉害。给你当奖品。”他说：“真的吗？可以吗？”我说：“我觉得你这样独立生活能力很好，哎，而且你真的有做到你想做的事情，这很棒。”所以我给你当奖品，然后他就说：“那爸，我可以再多要一本吗？”嗯，我说：“好，哪一本？”嗯、他就说：“那个 Team Team Burden 的那个自传，嗯、也是英文版的。”嗯，我说：“好吧。”然后两本就喷掉我好几千块钱
0: ，因为原文书超贵的,的,<笑>的，超贵、超贵、超贵的
1: ，超贵的
0: 。嗯，好好特别的，连结局都超特别。是，通常。这种正常的状况之下，这我们不能说正常。这样你好，人家毫不夸张，一般状况之下，大概你你你你接到省不了，还是一顿抱怨跟叨念。就算不骂你，也会有叨念。可是你们是完全没有
1: 。呃，其实应该这样讲。这么大一个事件，第一时间我们不是去骂他、去责备他。嗯、你说我们事后有没有检讨？当然有啊，嗯、怎么可能没有呢？嗯、我在书里面我讲了一句话，很重要的叫做：我会原谅你，我不会怪你啊、哦，我不会怪你，也会原谅你，但我永远不会放过你。这听起来很可怕，嗯、但是你当你用这种温暖的方式，嗯、然后很认真的方式跟他谈的时候，其实是很认真的，是很认真的。嗯对，所以我们会跟他讲，就开始跟他讨论。那你这个过程怎么样？你学到什么？你知不知道爸爸妈妈也很担心？嗯，对。那当然，现在是很简短的版本啦，那个都是有很多的讨论。那书里面的篇幅有限，我也写不到这里。我只是把一个大架构跟大方向，还有我们的思考的逻辑跟思考的架构拿出来讲。
0: 刚刚、嗯、我私底下问他，我就说，哎、欸，我说你们家三个小孩啊，老大是女儿，老二、老三是儿子。对，我说你们呃这样子从小就用这样子的方式呃尊重他们是一个独立个体，是的，的方式去<的>呃放手不放养。对，呃，我说应该这个。这个通常我我是不好意思问的，但后来他自己这样讲，我说有没有这三个小孩，没哪一个比较难搞？这样，嗯、他就说这种方式养出来三个都很难搞，都很
1: 难搞啊。
0: <笑>那他的大女儿很特别，我不晓得大家有没有。我其实，在接触《老师》这本书之前，我是先看到里面的一篇书摘，<是>讲的就是大女儿。他大女儿是个学霸，是成绩非常的好，是。然后呢，你就会发现，原来学霸也有学霸的烦恼，有，而且。学霸的烦恼对你来说，就女儿的烦恼，其实不见得会呃，就是她的那个烦恼的这个呃，应该怎么讲？对她的困扰程度，其实是不，其实觉得不亚于书可能这个成绩不好的孩子。没错，没错，没错。那呃，然后呢，爸爸还真的就，爸爸就那时候做了一个决定，就是就让他休，哎、欸，是休学吗？也休学啊，是休學,休学，然后叫他去来女生活。对，这这实在是太太。太跳脱一般人的这个认知跟思考方式，跟会做的事。对。你可不可以讲一下那时候女儿到底是碰到什么样的状况？你为什么会叫她去拦？你
1: 是是好，呃，书里面当然有有呃有写到这些东西好，嗯、那呃，她其实小学的时候就是五,五年级就很明显，因为老老师就跟我们说，她就是上课什么都懂，嗯、然后呢就是会会不专心，但是会影响别人上课。然后后来我回来就跟我太太讨论，然后我太太就说他会不会是自由啊？那如果是自由，要不要跳级？我就说不要跳级。嗯，那我们就说他，我太太就说，那不跳级多出来时间要干什么？我说多出来时间去玩啊。嗯，对，为什么呀？因为我们在教育现场也看过很，就是有有这样的经验，不是每一个都这样哈。我们看过有一些自由生，其实跳级之后，其实那个压力反而让他的心没有办法好好,好成长。因为他所有的力气都花在那个追赶考试、读书、拿成绩、嗯。对对对,对,对那我觉得让孩子有一个呼吸的空间很重要，所以说不要跳级，当然不要跳级。对，然后他就成绩一直很好，然后上了国中之后，他就会开始，因为我们家什么事都会认真讨论，所以他他会来认真跟我讨论物理的东西呀、啊，等等等。那就讨论完之后呢，他就越懂越多。结果在上课的时候呢，老师说。呃、宇,宇宙一开始是个大爆炸。同学就说：“嗯，一开始没有氧气，怎么会爆炸？”嗯、然后我女儿就说：“那是重力密度大到一个极奇异点的时候发生的。”他他说那个他说呢，就像爆炸。嗯、然后大家听不懂他在讲什么。那他开始有点寂寞。那当然这是另外一个问题。我知道有一些网友的回应是说：“哎、欸，这个人是不是交朋友上有什么问题才会这样？”呃，这是另外的话哈。那基本上，总之那个寂寞很真实。就是我我可以跟你这样对谈，有谁可以跟我这样对谈？
0: 天才的落寞
1: ，呃，天才
0: 的寂寞。
1: 很久以前有一本书叫做《我的自优班》，嗯、那个作者是尤申鹏教授，数、嗯哦、学系的教授。那个时候他在建中带自优班，那本书给我很大的一个启发。呃，绝版了。好、哦，嗯、那本书呢，就里面讲说，他遇到那个自优生会自杀，也是有那种跳楼啊什么这种很很悲伤的事情。人家就说啊，这些自优生出这种状况，是不是因为功课压力太大？那个尤教授就说没有。他们功课对他们来讲不是问题，完全不是问题。他们有自由，甚至上课的时候就在看着窗外，然后老师在台那个台上讲讲，然后说：“哎、欸，他看窗外，把他叫过，把他叫说：‘哎、欸，你不上课不专心，来，你来解这个题。’”他当然转过来说：“答案是什么啦？<笑>不用解，答案是什么？”然后老师就拿他没办法。嗯，你知道这些人会很寂寞，因为他想的东西很大很多。所以，但是这个大更多已经不只是我们的学习体系，或者朋友体系，或者是这个环境体系能够给的。所以你要让他去感受到一个更大的世考一考跟宇
0: 宙相关的事。是<的>这样讲起来好像觉得很很好笑，但是确实，是确实的，是确实的。嗯、后来
1: 包含我到澳门大学也遇到很多很厉害的学生，他们真的是这样。我有学生哦、喔，你跟他讲话的时候讲出讲话讲下去，他说：“那这个就是那个数学里面的什么什么什么定律啊？”嗯
2: ，他、嗯、可以
1: 马上转成数学耶。但你讲到了那个真实世界的东西，他可以马上转成数学，就是有这么厉害的人。所
0: 以其实呃，你女儿后来在中学时期，<對>她其实碰到，比如说，我记得你，我记得你那篇有写到，就是说。那时候在国中嘛，那刚刚讲完这个例子，他其实有点寂寞，对不对？那时候你有告诉他说，哎，那到了高中也许会好一点，对，因为他到了高中之后就进入到可能同才大家程度比较一致的，可是他后来觉得在高中还是一样
1: 。对，好，后来呢就是那一天是这样子，就是呃我开车回乡下嘛，然后去看爷爷奶奶。那一出门了一离开那个他长长大的那个那个乡下的家要回台中的时候，他就车上开始哭。然后说：“爸，你骗我！”我说：“我骗你什么了？”他很那个时候，他反应很很很，他很温和的，但是很很强烈的反应。他讲话是很温和的，但那个反应是很强烈的。就是说：“爸，你骗我！”然后一直哭，一直哭。他说：“你讲的那些人都不存在，没有那种朋友。”我说：“呃，怎么样的？」他说：“所有人都在读书、考试、拿成绩。我想讨论数学，我想讨论物理有多有趣，化学有多有趣，生物有多好，没有人再跟我讨论了、欸。”我不想读书了，我觉得很没意义。那其实这里面是一个交织很复杂的问题，不是一个学习的问题而已，还有朋友的问题啊、心灵思考等等这些问题。那那个时候我就跟他讲说，那你就停下来不要读了吧。嗯，对，我就跟他说，那你就休学，停下来不要读。他说可以吗？我我还是那一句话，我是你爸，我说可以就可以。嗯，对。后来我们就开始做规划、做计划，让他转换一个环境。让他有个更大的空间，重新去启动自己，这样子。嗯、
0: 后来孩子就去了蓝雨，嗯、还把弟弟也一起带去了。<对>我们等一下回来继续聊。今天礼拜二，亲亲我的宝贝，非常的开心。我们请到东海大学博雅书院思维探索导师许恒佳老师来聊聊放手不放养。哦、呃，刚刚讲到姐姐啊、呃，这一位呃，这个苦于呃没有，这这是天才的烦恼啊。我们讲天才的烦恼。后来，总之就是爸爸同意说，那你就休学好了
1: 。对，你换一个环境。是，
0: 因为他想要，他想要找寻意义吗？你觉得他到底是想要干嘛？
1: 我我那个时候最直接的反应是他遇到障碍
0: 了。哦，所以你的意思是，基本上如果我们在人生，哎、欸，这个我们大人也有，对、啊，就是我们在我们的人生过程当中，如果当我遇到障碍，我真的无法突破，<對>什么样的状况我可以停啊
1: ？我就，呃，如果停下譬如说，嗯。呃，像我们父母亲是有在为他承担责任的嘛，所以，所以你可以让你的心有一个休息的时间。如果你的经济状况或者是，就是你停下来之后，你不会让自己活不下去，嗯，可以正常的运作，你先停下来，不用着急，嗯，对，然后呢，你就做一点安排。然后让自己能够有一个喘息跟休息的时间，其实每个人都需要啊，每个人都需要。嗯、我们在工作上啊，嗯、什么也都是需要的。
0: 后来你让姐姐去蓝屿待了半年，对不对？是。呃，然后你那时候跟她说的，你你有给她几个几个这个,个 g u i d e l i 就是、呃、对 <ide> line, 原则啊、嗯哦，
1: 那个也三个原则，第一个就是说你一定要去跳海，而且是要跳当地人会跳的海，不是海水游泳池哦。嗯。对，那是当地人会捕鱼抓鱼的海，那是很真实的海。因为真实的海会有危险性，但真实的海也会有很多的启发、感受。因为那个浪啊，那个海水一定要不，但一定要跟当地人去，因为他们很熟悉、哎
0: ，熟悉那个水域。是是
1: 是，然后他从小也是有游泳嘛，所以他会游泳。第二个一定要反环岛至少一次。嗯，其实他还了太多次，已经还到了无数次。兰不大了，兰屿不大。对，第三，第三就是要去交朋友。嗯，对，那边已经没有什么学识的这种东西，你就是纯粹去交朋友，去感受跟人跟能跟人的互动。然后你要走的时候，你最后要离开的时候，那边人会哭着说：“你不要走，如果你要走，以后要回来看我们。”其实他前两个月又回兰屿去看老朋友了，这样子
0: 。对，
1: 然后呢？就说你就做到这三点事情就好了
0: 。等一下，那为什么弟弟也跟着一起去？
1: 哦，弟弟呢其实是另外一个极端哈，应该不也不能讲极端。老二，就是、老二呢剛剛就毛吉哈，就
0: 刚刚那个离家出走、那個。离家出走的那
1: 个，我们后来发现哈，我们的教育体制的学习内容速度太快，对他而言太快。
0: 了解。嗯、但是
1: 对我女儿来讲太慢。太慢
0: 真的是完全不同，不同。嗯、所
1: 以这个就是我讲的哈，就是呃，我特别提到一个东西叫成就表现跟成长发展。对，你的孩子成长发展有他自己的速度，但是成就表现就是你的读书考试这些外在的成就，可能他的要的速度会不一样。<對>我们的教育体系体系其实是在走那个成呃成就成就表现。成
0: 就表現所以
1: 当成就表现速度对我儿子很快的时候，我觉得蓝雨很慢啊
0: 。那我也让他停一，那下<就>去呢？对，就停
1: 一下。而且蓝雨真的慢。然后他去了之后，他说：“爸，来你真的也太慢了
0: 吧。”所以他们姐弟俩就真的就是让他们姐弟俩就去了。那姐姐这边是不是要打工啊？不然她怎么生活？呃
1: ，有给他一不能打工，他不能打工。那个时候还没满十七岁，哦，对，会违法。对，所以所以只能去换宿打工，换宿不拿钱的，不能拿钱，打工换宿
0: ，对，不
1: 能拿钱，然后可以住有住有吃这样子
0: 。后来回来之后，我们最后一分钟的时间告诉我们他的。启发好了。他
1: 回来之后呢，我们就就说，嗯、他说：“爸，那个你们把我跟弟弟放到蓝云流交易实验是失败的。”
0: 嗯，我说啊，
1: 为什么？他说：“你们大人都这样啊，就是停一下，好回来好好读书。”啊，我现在就是还是不知道为什么要读书啊。我说、嗯、我有这样讲吗？他说：“哦，没有。”你说要跳海环岛交朋友。嗯，我说：“那你有什么启发？”他说：“我也不知道。”嗯，等到半年之我我那个时候说你带了他半年之后才知道，半年之后他就说：“爸，我知道了。”我说你知道什么？嗯、那个时候我们都很兴奋，书里面有写那个过程。他说：“活着就要好好活着。”嗯，我说什么意思？听不懂。他说：“人生活就很多是点起来的，读书、考证、这样拿成绩都是生活；睡觉、吃饭、运动、跳海、环岛、<好><是>环岛、看漫画、嗯、打电动，都是生活。生活嗯，那你就把生活的每一部分通通弄好，嗯、就很好了。”后来你知道吗？他学测其实是考满几分，我们都吓到了。了
0: 、哦。他后来学测考满几分，对。那他后来念什么？他读什么？呃、他
1: 后来其实这个也是另外一个 story 可以谈。嗯、他后来决定读医，嗯、但这个读医的过程也是另外一个讨论。嗯、我书里面没有写，你就被拿
0: 掉的那七万字嘛。呃，对对对对对,
1: 對,對。<笑>
0: 好，<對>那没有办法，因为时间的关系哦、呃，所以今天只能跟老师聊到这。但是我有跟许仁家老师说，希望有机会能够再请他来。跟我们聊聊天，那真的把他是怎么样把这三个孩子从小的时候是哪些事情怎么做哦，让我们更清楚的知道。但是当然，大家直接看书是更快的是，对，更快。更快这本书哈，放手不放养那这是许恒佳老师所写的哈，就是金周刊出版，希望大家都可以去看看，或我觉得会对很多父母有一些帮助跟启发。再次<是>感谢许恒佳老师，谢谢老师，谢谢,谢谢大家。就爱点你 U F。Yeah. <laughs>